0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara'daki gelişmeleri konuşuyoruz. Yine aynı zamanda Ankara'da konuşulanları ve özellikle hafta başında yani pazartesi gününde aynı zamanda haftaya damga vuracak, damga vurmasını beklediğimiz gelişmeleri de sizlerle paylaşıyoruz. Ve ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gideceği, ABD'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin haftasına girmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Mektup tartışmalarının gölgesi, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon konusu derken Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gideceğini ve burada görüşmeler yapacağını açıkladı. Tabi bu görüşmelerin içeriğinden neler çıkar neler bekleniyor sorularını sorduk ve Ankara'daki malum beklenti ABD'den somut bir şey çıkar mı çıkmaz mı sorusuna odaklanmış durumdayken ABD'den somut bir şey çıkmayabilir beklentisi Hakim Ankara'da ancak küçük bir parantez açılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce Türkiye el yükseltebilir uyarısı da geliyor kulislerden. Ne olabilir diye baktığımızda özellikle son zamanlarda dikkat çeken bir nokta var. Bugün kuzey Suriye'ye yönelik operasyon devam ederken çeşitli noktalarda çatışmalar devam ederken hem Demokratik Suriye güçleriyle çatışmalar yaşanıyor hem de Suriye ordusuyla çeşitli noktalarda çatışmalar yaşanıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Bir albayda, Suriye ordusu mensubu bir albayda yaralanmıştı bu çatışmalarda. Bu çatışmalar devam ediyor ancak dikkat çeken bir nokta var. Kobane noktasında dikkat çeken iddialar var. Özellikle Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Londra merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi ve Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Kobane'ye yönelik bir operasyon başlatabileceğine dair önemli veriler elde ettiklerini ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde öncelikle hava operasyonları düzenlenebileceğine dair bir takım veriler, verilerin ellerinde bulunduğunu açıkladılar ve bu verileri güvenilir bir kaynağa dayandırdılar. Tabi tam da ABD görüşmesi öncesi böylesi bir verinin ortaya çıkmış olması fazlasıyla dikkat çekici. Öyle görünüyor ki ABD'den somut bir şey çıkmayacağı hissiyatına sadece siyaset kulisleri değil AKP hükümetinin kendisi de kapılmış durumda ve tam da bu noktadan ötürü ABD'de pazarlık payını yükseltebilmek için, elini yükseltebilmek için, ellerindeki kozu yükseltebilmek için Türkiye önümüzdeki zaman diliminde Kovane kartını oynayabilir. Tabii bu şu an itibariyle Suriye insan hakları gözlem evinin bir iddiası. Bu dikkat çekici bir iddia. Tabii Soçi mütabakatı var. Hatta bölgede Rusya ve Türkiye birlikte devriye de tut, devriye turları da gerçekleştirdiler. Da burada protestolar da yaşandı. Ancak öyle görünüyor ki ABD ziyareti öncesi tansiyon biraz yükseltilecek. Tabi bu Kobani veya başka bir noktadan olsa da Türkiye'nin pazarlık payını güçlendirmek için buradan elini yükselterek gitmesini bekliyor siyaset. Ancak şu an itibariyle eğer böylesi bir gelişme de yaşanmaz ise ABD'den somut bir şeyin çıkmasından ziyade en azından kulislere yansıyanlara göre Karşılıklı iyi niyetlerin, karşılıklı dostane ilişkilerin, karşılıklı stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edileceği bir görüşme gerçekleştirilecek. Tabii buradan ABD başkanıyla yapılacak görüşmelerden F-35'ler ve S-400'ler konusunda bir adım çıkar mı? Bu da görüşmenin bir diğer başlığı olacak ancak ağırlıklı olarak görüşmeler, yaptırımlar, Halkbank, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon, demokratik Suriye güçleriyle ABD ilişkisini ortadan kaldırabilmek ya da asgari düzeye çekebilmek noktasında çeşitli pazarlıklar yapılacak. En azından Ankara'da Ankara'nın gündemi belli. Ankara'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne koyacağı dosyalar belli. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz yapmasından da çekiniliyor Ankara'da. Başka bir dosyayla gelip Türkiye ile olan ilişkileri başka bir noktadan pazarla açabilme ihtimalinde de bulunduğuna dair Dikkat çeken iddialar var Ankara kulislerinde. Tabi bu hafta 13 Kasım'da belki gece saatlerinde olacak ancak bu sorunun cevabını almış olacağız. Öte yandan bir diğer konu ise AKP'de konuşmayın sözünün çok sık duyulur olması. Son günlerde AKP içerisinde yeniden hareketlilik malum özellikle Mustafa Yeneroğlu'nun istifası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerine el koyan yasa tasarısı hazırlığı öte yandan... Bülent Arınç'ın açıklamaları ve Arınç'ın açıklamalarına verilen cevaplar hatta yandaş gazetelerde doğrudan tartışma odağı haline gelen isim olmuştu Bülent Arınç ve buna cevaplar yazılmıştı. AKP milletvekilleri bu tartışmaya girmişti. Son olarak Ahmet Altan ve Can tahliyelerinin ardından İlknur Çevi'nin tweetlerine AKP'li milletvekilleri dahi tepki göstermişti. Yandaş gazeteciler de tepki göstermişti. Öyle görünüyor ki AKP'den artık biraz konuşmayın, her şeyi kamuoyunda tartışmayın noktasında çok sık duyulan bir talimat tekrarlanmış durumda. AKP dışarıda fazla tartışılmasını, dışarıda fazla konuşulmayı istemiyor. AKP tek sessizlik noktasında herkes aynı fikirde noktasında birleşmek istiyor. Ancak bu ne kadar mümkün olacak bilinmiyor çünkü AKP'de ardı ardına istifalar ve görevden almaların olduğunu biliyoruz çeşitli il ve ilçelerde yönetim kurulları görevden alınıyor başkanlar görevden alınıyor yine istifaların e-devlet üzerinden çeşitli kademelerde gerçekleştiğini biliyoruz tabi buna karşılık AKP'de bir üyelik kampanyası başlatılmış durumda özellikle üyeler kendi çevrelerinde yakınlarını AKP'ye üye olmaya doğru ikna etmeye çalışıyorlar bu AKP'nin İlerleyen zamanlarda Yargıtay'ın açıklamasını beklediğimiz siyasi partilerin üye sayılarındaki düşüşün gözlemlenmesinin önüne geçmek için aldığı bir diğer tedbir gibi görünüyor. Yani her ne kadar Türkiye uzun zamandır özellikle Ekim ayının başından itibaren Kuzey ve Doğu Suriye ile birlikte dış politikayı konuşsa da önümüzdeki günlerde biz yeniden AKP'yi, AKP'nin içini, AKP'den kopanları ve İç politikada doğacak yeni partileri konuşacağız. Artık Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Aralık ayı sonunda en azından yola çıkacağına dair önemli bilgiler var. Zaten Davutoğlu da bu bilgiyi teyit etmiş durumda. Ali Babacan'ın da yolun sonuna geldiğini, kendini ilan etmek için uygun ortamı beklediğini biliyoruz. Tabi yeni medya çalışmalarında da ilerleme kaydetmiş durumda Ali Babacan ve ekibi. Önümüzdeki günlerde Türkiye iç siyasetinin çok daha fazla ısınacağını artık bugünden ilan etmiş oluyoruz diyelim ve Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Programımızı kapatmadan da küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgür Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmetinize sunulmuş durumda. Özgür Radyo'nun tüm içeriklerine çok daha hızlı bir şekilde erişmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Bu uygulamalarımızı indirmek. Böylelikle güncellenen programımız ile birlikte hem radyomuzu çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilir hem de Özgürüz Radyo'da gün içerisinde neler var bunları uygulamalarımız üzerinden öğrenebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma daha yapalım. Özgürüz Radyo sizlerin desteğiyle ayakta internet sitemize girerek bağış yap butonunu tıklayabilir ve dilediğiniz miktarda Özgürüz Radyo'ya bağışlarda bulunabilirsiniz. Böylelikle bizler de sizlere sesimizi ulaştırabilmeyi sürdürebiliriz. Aynı zamanda daha fazla programcı ile karşınıza çıkabilir ve özellikle Türkiye'de medyanın baskı altında bulunduğu bu dönemde sesinize ses katabiliriz diyelim. Bu iki küçük hatırlatma ile birlikte ilk bölümü burada noktalayalım. Programın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Küçücük bir ara Özgür İzal'dan ayrılmayın. Ankara Kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız ve ilk olarak Yeni Yaşam Gazetesi ile başlayacağız gazete manşetleri turumuza Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Işit Pınarı sözleri yer alıyor manşetin ayrıntıları ise şöyle Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu adı altında bir araya getirdiği güçler arasında IŞİD üyelerinin olduğunu isim vererek açıklamasıyla eş zamanlı olarak Anha'da ÖSO içindeki IŞİD'lerin detaylı isim listesini yayınladı. Ajans önceki gün ve dün toplam 77 IŞİD yöneticisinin görevleri ÖSO içinde Barış Pınarı Harekatı'na katılarak Kuzey Suriye'nin hangi cephesinde yer aldığını yazdı. Ayrıca IŞİD'in içinde olduğunu gösteren fotoğraflar ile daha sonra ÖSO içinde olduğunu gösteren fotoğraflara da yer verildi. Ajansa göre ÖSO içinde yer alan IŞİD yöneticileri arasında ABD'li Dr. Peter Kessing'in kafasını kesip YouTube'da yayınlayan Sofyan el Hşim ve Kürt siyasetçi Hevrin Halefi katleden Ebu Seddam el-Ensari de var. Ebu Seddam el-Ensari 2014'te Badia'da IŞİD'e katıldı ve askeri emir olarak görev aldı. Şimdi Liva 123 ULE grubuyla Serikaniye'de. Ebu Sofyan el-Nihemi 2013'te IŞİD'e katıldı. IŞİD'in Suriye'deki kurucularından ve Şam'da askeri sorumluydı. Şimdi Serikani'de yönelik saldırıların koordinesinde yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında önemli ve dikkat çekici bir iddia ve fotoğraflar var. Fotoğraflar daha önce IŞİD yöneticileri olarak çekilen ile şu anda ÖSSO saflarında savaşçıklarını gösteren fotoğraflar bu Türkiye'nin başını ağrıtabilecek bir iddia. Bu iddialar belki bugün değil ama ilerleyen zaman dilimlerinde Türkiye'nin karşısına çıkabilir ki bu çok kötü şeylerin de başlangıcı olabilir. Mektubunda yargılayın diyor başlıklı haberle devam edelim. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte önceki gün Antalya'da siyonir içerek hayatına son veren Selim Şimşek bıraktığı mektupta tüm yaşadıklarını anlatmış. Gazetemizin ulaştığı iki sayfalık bilgisayarda yazılmış mektupta Şimşek içine girdiği bunalımı kararı alma sürecini biriken borçlarını İntihara sürükleyen yolsuzlukları ve rüşvetleri tek tek yazmış. 9 aydır kira ödeyemeyen ve işsizlikten dolayı artık biriken borçlarının altından kalkamadığını belirten Şimşek, darboğazda olduğunu iş yapabilmek için bazı yetkililere rüşvet vermek zorunda kaldığını yazarken belediyedeki yolsuzluklara da değinmiş. Şimşek, Şimşek mektubunda bu kişilerin yargılanmasını istiyor denmiş haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki Türkiye toplumu büyük bir çöküşün eşiğinde hatta o çöküş başlamış durumda. Ve Türkiye'de medyasıyla birlikte iktidar tam anlamıyla bu konuyu olmadı ki öyle bir şey. Biz görmedik ki şeklinde yav davranmaya devam ediyor. Bu Türkiye toplumu için büyük bir eşiğin kapısında olduğumuzu gösteren gelişmeler. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Bir ölmek istemiyorum çığlığı daha manşet ile çıkmış Evrensel Gazetesi. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ramazan İ, Kendisiyle henüz 14 yaşındayken evlendirilen M.İ.'ye 6 yıl sistematik şiddet uyguladı. Son olayda M.İ.'nin yüzünü ve ayaklarını yakan Ramazan İ.'nin annesinin çığlıklarını duyarak odaya giren 3 yaşındaki kızı M.İ.'nin de alnını yaktı. Komşuların şikayeti üzerine gelen polis Ramazan İ.'yi gözaltına aldı ancak Ramazan İ.'sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştirilen M.İ.' ise kendisinin ve çocuklarının hayatından kaygılı başımıza bir şey getirmeden, bizi öldürmeden devlet yardım etsin diyor şeklinde aktarılmış haber. Ve aslında sürekli olarak Akit gazetesinde, Yeni Şafak gazetesinde, bilimum yandaş yazarlarda özellikle muhafazakar ve aşırı dinci yazarlarda neredeyse aile düşmanı yasalar şeklinde görülen 6284 sayılı yasaya nasıl savaş açıldığını biliyoruz. Şimdi tam da bu yasanın ne kadar önemli olduğunu tabii uygulanır ise Ne kadar önemli olduğunu ve tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının da ne kadar hayati önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Tabii tam anlamıyla bir yargı reformu paketi 1, 2, 3, 4, 5 diye 2023 yılına kadar gidecek gibi görünüyor. Ve bu yargı reformu paketlerinden birinden belki de 6284 gibi ya da İstanbul Sözleşmesi'nin artık uygulanmaması gibi ya da katil eşlere, katil erkeklere ceza indirimi ...gibi evden uzaklaştırmaların kaldırılması ya da hafifletilmesi gibi şeylerin çıkması da sürpriz olmayacak. Zira yandaş gazeteler bunu tam anlamıyla topluma pompalamaya devam ediyorlar. Geçelim bir diğer habere. AKP'li yıllarda işsizlik 5 kat arttı başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. CHP tarafından hazırlanan Türkiye'nin İşsizler Ordusu 2018 İşkur raporuna göre... ...AKP'nin iktidara geldiği 2000, 2003 yılından bu yana işsizlik 5 katına çıktı... Türkiye'de iş kura kayıtta işsiz sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak 3.509.603'e yükseldi deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Erdoğan Washington'ı değil Trump'ı ziyaret ediyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini değerlendiren gazeteci Musa Özurlu, Erdoğan'ın ABD yönetimiyle Trump'ın ayrı ilişki sürdüren bir taktik izlediğini belirterek, Erdoğan'ın bu gezisi Washington ziyareti değil Trump'ı ziyaret olarak nitelendirilebilir. Tam anlamıyla gerçekten de öyle. Donald Trump'tan ne koparabiliriz acaba mantıyla gerçekleştirilen bir ziyaret ile karşı karşıyayız ve bu da somut bir gelişmenin yaşanmasının ihtimalini biraz daha düşürüyor. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesi halk liderine koştu manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk aramızdan ayrılışının 81. yılında tüm yurtta anıldı. Saat 5 geçe yurdun dört bir yanında sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu. Ankara'da her yaştan yüz binler Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e koştu, Atatürk'ü ziyaret etti. Atatürk'ün yaşamaya veda, et, veda ettiği Dolmabahçe Sarayı, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce yurttaşın akınına uğradı. Ata'nın yaşama gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek için Saatlerde sıra bekleyen yurttaşlar Atatürk'ün yatağına kırmızı beyaz çiçekler bırakırken gözyaşlarını tutamadı. İzmir'de Atay'a saygı yürüyüşüne katılan yurttaşlar Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıdı. Yurttaşlar Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın karşı yakadaki kabrini ziyaret etti. Tüm yurtta saygı zincirleri oluşturuldu, yürüyüşler düzenlendi. Bir diğer habere geçelim Cumhuriyet gazetesinden yine... Bu işte bir kumpas var başlıklı haber, haberin ayrıntıları ise şöyle. FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların yargılandığı Yargıtay 8. dairesine tartışmalı bir isim aday oldu. Ergenekon kumpası sırasında İşçi Partisi'nin de arama yapan polisler hakkında dava açan savcı için ceza isteyen Gün Güngören daire başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yargıtay 8. Dairesi'ndeki seçim 26 Kasım'da yapılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Osmanlı'yı övdü, devrimleri yerdi başlıklı bir haber var. O haberin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programında Osmanlıcılığı savundu ve harf devrimiyle her şeyin sıfırlandığını söyledi. Atatürk'ün yaptığı işlerin de eksikleri, fazlaları olabilir diyen Erdoğan, Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir, ya gaflettir ya da art niyettir. İfadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve geçelim Birgün Gazetesi'ne. Birgün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde böyle katkı düşman başına sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Cumhurbaşkanlığı sözlerinin aksine Türkiye hazırlanan tüm raporlarda eğitim, sağlık, cinsiyet eşitliği, basın özgürlüğü, düşünce ve ifade hürriyeti gibi temel başlıklarda son sıralarda yer alıyor. İştahcı tablo. Eğitim. Türkiye her bir öğrenci için yapılan ortalama harcamada 137 ülke arasında 99. sırada. Sağlık. OECD üyesi 36, 36 ülke arasında milli geliri oranla en az sağlık harcaması %4.2'lik oranla Türkiye'de. İş cinayetleri. Türkiye'de 193 kaza başına bir iş cinayeti meydana geliyor. Rakamlar Türkiye'de her gün 3.4 işçinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. Güvenlik. Küresel Barış Endeksinin raporuna göre Türkiye 163 ülke arasında 152. sırada. Demokrasi, The Economist dergisinin 2018 yılında yayınladığı raporda 167 ülkenin demokrasi düzeyleri incelendi. Türkiye 110. sırada. Basın Özgürlüğü Türkiye, sınır tanımayan gazeteciler örgütünün her sene yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 157. sırada bulunuyor. Cinsiyet Eşitliği Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda Türkiye kadın erkek eşitliği konusunda 149 ülke arasında 130. konumda. Bir diğer habere geçelim. Bir gün gazetesinden Morales'ten seçim resti başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle. Bolivya'da sular durulmuyor. Yapılan seçimlere hile karıştırıldığına yönelik iddiaların ardından başlayan gösteriler devam ederken dün Devlet Başkanı Morales'ten kritik bir açıklama geldi. Morales, Amerika Devletleri Örgütü'nün yaptığı inceleme sonucunda seçimlerin tekrarlanması yönünde görüş vermesi durumunda bu kararı alacağını duyurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak bu haber elbette ki gazeteler biraz daha erken baskıya girip yayınlandığı için eskimiş durumda Morales ordudan gelen darbe tehditleri ve çağrıların ardından istifa etti. Hatta Morales'in evinin basıldığını, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını hatta bir iddiaya göre de Morales'in Arjantin'e kaçmak zorunda kaldığı da belirtiliyor. Yani bir Latin Amerika ülkesi daha öyle görünüyor ki ABD müdahalesine maruz kaldı. Gelir eşitsizliği AKP ile büyüdü başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. AKP'den önce tüm gelir grupları kira ve faturalara neredeyse aynı payı ayırıyordu. Bugün yoksullar daha fazla pay ayırıyor. Yoksul alt kesimleri gelirlerinin daha büyük bir kısmını kira ve faturalara ayırırken Zenginler için kira ve faturaların payı giderek azaldı. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de yoksullar ile zenginler kira ve faturalar için ayırdığı pay birbirine oldukça yakındı. Ancak aradan geçen yıllarda makas giderek açıldı. 2018'de yoksullar kira ve faturalara zenginlere oranla daha fazla pay ayırdı. Yurttaşlar 100 liralık harcamanın kaç lirasını kira ve faturalar için ayırdı diye baktığımızda ise birinci grup yani en yoksullar 27.8 lirayı ayırırken en zenginler ise 25.2 lirayı ayırıyormuş 2002 yılında. 2018 yılına geldiğimizde en yoksul kesimler 100 liradan 31.4 lirayı fatura ve kira için ayırırken en zengin gruplar ise 20.3 lirayı ayırıyor. Bir gün gazetesini de burada noktalayalım. Sözcünün manşetine geçelim. Dünya böyle sevilen başka lider görmedi manşetiyle çıkmış. Sözcü gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Ulu Önder Atatürk'ün ebediyeti intikalinin 81. yıl dönümünde yine saatleri 9'u 5 geçe durdurup onu özlemle andık. Sel olup da ona aktık deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Sözcü gazetesinden bir diğer haberi de aktaralım. ABD seyahatinden hiçbir şey çıkmaz. CHP lideri Erdoğan Trump görüşmesinden Türkiye ile yine bir sonuç beklemediğini belirtti. Gerekçesini şöyle açıkladı. ABD ve Rusya Suriye'de, Türkiye ise pimpon topu gibi iki ülke arasında yalvar yakar. Erdoğan bu süreci kendi özgür iradesiyle yönetmiyor, Türkiye'nin çıkarlarını savunmuyor, barışçıl dış politikayı hayata geçirmiyor den denmiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin görüşlerini aktardığı haberin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde sondajın tepesinde İsrail gözü sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye krizinin gölgesinde kalan Akdeniz'deki sondaj geriliminde tansiyon Rum yönetiminin 7 adımlarıyla yeniden yükseliyor. Türkiye'nin sondaj gemilerinin güvenliği için İHA'larla yaptığı denetime Rum yönetimi de aynı yöntemlerle karşılık verdi. İsrail'den 4 insansız hava aracı alan Rumlar 24 saat boyunca Türk gemilerini izliyor. Kıbrıs açıklarındaki sondaj geriliminde savaş gemilerinin ardından şimdi devreye İHA'lar girdi. Fatih ve Yavuz gemilerine refakat eden Türk İHA'larına karşılık olarak Rum yönetimi de aynı yönetim yöntemi kullanmaya başladı. Rumlar İsrail'den aldığı 4 İHA ile bölgede çalışmalarını sürdüren Fatih ve Yavuz gemilerini 24 saat gözetim altına aldı. Türkiye'de gemilerini savaş gemileri ve bölgede uçurduğu F-16'lar ve İHA'larla koruyor. İsrail ayrıca Akdeniz üzerinde bulunan iki uydusu aracılığıyla da Yunanistan ve Rum kesimine kesintisiz istihbarat desteği sağlıyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu iki uyduyla bölgedeki Türk gemilerinin yakın çekim görüntüleri Rum ve Yunan yetkililere aktarılıyor. Büyük doğalgaz yataklarının bulunduğu adanın çevresinde donanma bulunduran ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'da bölgeyi İHA'larla takip ediyor denmiş haberin aydıntılarında. Akdeniz'de de koca bir yalnızlık yaşayan Türkiye ile karşı karşıyayız tabii. Altına karşı 7 kentin savaşı başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Gaz dağlarının ardından siyanürlü altın krizinin yeni adresi Kütahya'daki Murat Dağı oldu. Dağdaki kaynaklardan beslenen 4 büyük nehir aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 7 ilin su ihtiyacı için hayatı önemde. Murat Dağı'nda 2014'te başlayan altın arama ve analizlerde olumlu sonuçlara ulaşılmasının ardından... Madencet onayını da alınca STK'lar harekete geçti. Dört ayrı dava açan sivil oluşumlar murattağının çevre açısından önemine dikkat çekiyor. Dağdaki su kaynaklarının büyük Menderes, Gediz, Porsuk ve ba Banaz nehirlerinin sularını beslediğini söyleyen uzmanlar bu nehirlerin sularının da Denizli, Afyon, İzmir, Aydın, Kütahya, Uşak, Eskişehir ve Ankara'ya ulaştığına işaret ediyor. 11 Aralık'taki ilk duruşmaya Kütahya Belediyesi ile Eskişehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri de müdahil olmak için başvurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii o suyu içen, o suyu kullanan toplumlar umurumuzda yoksa o maden üzerinden elde edilecek gelir mi umurumuzda diye baktığımızda elbette ki iktidarın hangisini umursadığını çok iyi biliyoruz. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi Marka ada olacağız manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Tatar, milliyeti ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs hedeflediklerini söyledi. Başbakan Tatar, KKTC'ye yılda 1,5 milyon turist geldiğini, yüksek öğrenimde 100 binin üzerinde öğrenci olduğunu anlattı. Ayakları üzerinde durmak için tasarruf etmek ve ekonomiyi büyütmek gerektiğini dile getiren Tatar, yatırım ikliminin iyileştirilmesine özel vurgu yaparak, Kıbrıs'ın marka değerini arttırmalıyız. Doğu Akdeniz'de Türkiye için de önemli bir devletiz dedi. Türkiye'nin Akdeniz'deki hidrokarbon aramasıyla başka bir sürece girildiğine dikkat çeken Tatar, Kıbrıs kendini daha iyi anlatmalı. Muharifler farklı düşünebilir ama Türkiye'nin garantörlüğü çok önemli. Bütün bunlar istikrarın bir unsuru dedi. Her yıl 5 milyar lira yatırımın %5 büyüme sağlayacağına dikkat çeken Tatar, Orta vadeli hedefimiz bu diyerek konuştu. Milliyet gazetesinin sür manşetinde ve hemen yine sayfanın sağ tarafındaki sütunlarda 10 Kasım'a ilişkin haberler yer alıyor. Anıtkabir'de düzenlenen törenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, Dolmabahçe'de düzenlenen törenler ve yurt genelinde düzenlenen törenlere dair ayrıntılar aktarılmış. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde Bentley çetesi sözleri yer alıyor. Bentley çetesi haberinin ayrıntıları ise şöyle. Yurt dışından gelen servet değerindeki otomobilleri şeytani bir organizasyonla ikinci el ucuz araç gibi tes tescil edip vergi kaçırdılar. 22 kişi gözaltına alındı. Vergi kaçakçılığı yapan çetenin kurduğu sistem şöyle işliyordu. Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks otomobiller normal yolla Türkiye'ye getirildi. Gümrükten geçtikten sonra 6 ay Türkiye'de kalma hakkı bulunan araçlar tamamı işsiz veya borçları bulunan kişiler üzerine geçirildi. Bu işlemler Laleli'de bulunan anlaşmanı noter üzerinden gerçekleştirildi. Bu noktada yabancı plakalı araçların şasi numarası değiştirilerek daha düşük segment ikinci el araç olarak tescil edildi. Bu otomobiller yüksek vergi ödenmediği için piyasadaki araçlara kıyasla 100-200 bin lira daha düşük fiyata satıldı. İstanbul polisi önceki gün sabah Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'deki lüks otogarelerine operasyon düzenleyerek çeteyi çökertti deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Hürriyet Gazetesi'nin sür manşetinde ve yine sağ sütununda 10 Kasım'a ilişkin törenler ve bu törenlerden haberler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Anıtkabir'deki tören Dolmabahçe'deki tören yer alıyor. Ancak Hürriyet Gazetesi'nden bir haber daha aktaralım. Özel ekipler toprağa verdi başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Antalya'da önceki gün evlerinde ölü bulunan Işık ailesinin dört üyesi dün Erzurum'da toprağa verildi. İntihar kararı alan Baba Selim Işık, eşi, çocukları ve kendisinin yaşamına kimyasal maddeyle son verdiği için törende özel önlemler vardı. Cenazeleri özel giysili AFAD, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer ekiplere yıkadı. Hepsi 3 metre derindeki mezara defnedildi deniyor haberin ayrıntılarında. Star ile devam edelim. İstismarcılara terk etmeyiz manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Atatürk milletin en önemli değerlerindendir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor haberin ayrıntılarında ve şöyle haberin ayrıntıları. Başkan Erdoğan, yıllarca en büyük ticaretin Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden yapıldığına dikkat çekti. Her iki kavramı da istismarca zihniyetin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz dedi. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesini kalkılması için tek bir çivi daha çakmamış kişilerin ağzından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk'ü sözü koskoca bir yalandan ibarettir. Bu kavramlar arkada, önde perde gibi kullanılarak arkada ülkemizin yıllarca nasıl sömürüldüğünü milletimiz iyi biliyor. Bize olan düşmanlığın en önemli sebebi de bu kirli ticareti ifşa etmiş olmamızdır. Hala aynı kafayla tarihine, kültürüne, medeniyetine küfretme maharet sananların ortada dolaşıyor olması henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Cumhuriyetimizi Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerinden kurduk. Bu hakikat apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya hakaret ve aşağılamayı... Bir siyaset tarzı haline getirmek de ya cehalet ya gaflet ya da art niyettir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aslında tamamına baktığımızda 10 Kasım'a dair tek haber bu neredeyse ve burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri öne çıkarılmış durumda. Sadece bir de bir diğer haber var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabil'te anki anma töreninde özel deftere yazdığı sözler var yine burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden 10 Kasım'ın görüldüğünü Görüyoruz. Bunun dışında da 10 Kasım'a dair herhangi bir ayrıntı yer almıyor Star gazetesinin birinci sayfasında. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesi Cumhuriyeti Osmanlı mirası üzerinden kurduk manşetiyle çıkmış. Yine 10 Kasım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de aktardığımız sözleri üzerinden aktarılmış ve bu şekilde görülmüş. Bir kısmını yine paylaşalım sizlerle. Cumhuriyetimizi Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerine kurduk. O olmasa, kök olmasa ağaç olur mu? Olmaz. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Bülent Arınç'ın KHK bir faciadır sözlerinden duyulan rahatsızlığın ortaya çıkardığı bir haber var. 8400 KHK'lığı göreve iade ettik başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. O al işlemlerini inceleme komisyonunun başkanı Salih Tanrıkulu sabaha konuştu. Komisyon önüne gelen her dosyanın en az bir insana bir aileye karşılık geldiğini çok iyi biliyoruz. Başvuru dilekçesindeki beyandan yola çıkarılarak Kurum ihraç sebepleri ve tespit edilen bulgular titizlikle inceleniyor. 126.200 müracaat yapıldı. 93.200 dosya karara bağlandı. 8.400'ü göreve iade edildi deniyor haberin ayrıntılarında ve bu ülkede sosyal ölüm olarak da sivil ölüm olarak da adlandırılan bir KK gerçekliğiyle hala karşı karşıya yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşetine hemen bakalım. Türkiye Gazetesi Gazetesi kişisel bilgi paylaşmayın. ...manşetiyle çıkmış. Beğeni ve indirim için huzurunuz kaçmasın deniliyor... ...ve bu yolla kurulan tuzaklar aktarılmış. Birinci sayfaya baktığımız zaman... ...yine 10 Kasım'a dair hiçbir haber yok. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinden... ...10 Kasım'ın aktarıldığını görüyoruz. Posta gazetesi Türkiye'nin duruşu manşetiyle çıkmış... ...ve 10 Kasım'ı manşetten görmüş. Güneş gazetesi de yine 10 Kasım'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...ve sözleri üzerinden görmüş. Laf değil icraat manşetiyle çıkmış... Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle ne Türkiye ne de Cumhuriyeti bu istismarcı zihniyetin insafına terk etmedik etmeyeceği sözlerini manşetten okurlarına aktarmış. Akşam gazetesi de Cumhuriyet Osmanlı mirasıdır manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri yine manşette 10 Kasım yine bunun üzerinden görülmüş. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak Türkiye'nin gücü cesaretidir manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin asıl gücü ne topudur, ne tüfeğidir, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberlik, kardeşidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında ve yine Atatürk Osmanlı subayıydı başlığıyla küçük bir haberde ise şunlar aktarılıyor. Cumhuriyetimizi Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerinden kurduk. Gazi Mustafa Kemal Samsun'a bir Osmanlı subayı olarak çıkmış Ankara'daki meclisi Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir. Bu hakikatler apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı siyaset tarzı haline getirmek ya ya da gaflettir ya da art niyettir. Tabi 10 Kasım'da bu sözlerin kullanılmış olması bu konuşmanın 10 Kasım'da yapılmış olması da dikkat çekici özellikle CHP tarafından bu konuya ilişkin rahatsızlıkta dile getirildi. Ve son olarak Yeni Akit'e bakalım. Yeni Akit'in manşetinde Atatürk'ü istismarcılara bırakmayacağız sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ü anma töreninde yaptığı konuşmada Atatürk istismarcılarına ilişkin tırnak içerisinde. Tabii ki Atatürk istismarcıları olarak adlandırdığı kesimlere ilişkin yaptığı konuşmanın ayrıntıları var. Birçok gazeteden zaten bu konuşmayı aktardık. Bunu bir daha aktarmayalım. Rasulayn ve Terabiyat'ı 100 yıl önce de kurtardık. Başlıklı bir haber var bunu da aktaralım sizlere. Türk ordusunun Barış Pınarı harekatında olduğu gibi milli mücadele döneminde işgal edilen Telabet ve Rasul Ayn'ı ülke sınırlarının güvenliği için kontrol altına alındığı belgelere yansıdı. Rasul Ayn halkının Mayıs 1919 tarihli resmi yazı ile Fransız işgal girişimi öncesi asker toplayarak Osmanlı hükümetine bağlılıklarını ve vatan uğrunda canlarını fedaya hazır olduklarını bildirdiklerine dair resmi bir evrak arşiv kayıtlarında ortaya çıktı. Tarihçi yazar Enes Demir, Fırat'ın doğusunda bugün terör örgütü YPG PKK'nin sözde devlet kurma hayali olan sahaların 30 Ekim 1918 Mondros müteharekesi imzalandığında Osmanlı ordusunun kontrolündeki vatan toprakları olduğunu hatırlatarak 1920 yılı başlarından itibaren Türk müfrezeleri Tel adı ve bölge halkını Fransız işgalinden kurtararak kontrolü sağlamışlardı bilgisini verdi deniyor haberin ayrıntılarında. İşe yarayınca arşivlerden her belge çıkabiliyor ama biz arşivlere girmek istediğimizde herhangi bir belge için arşivlere tabii ki giremiyoruz. Ve son haberi aktaralım vakitten. CHP camiye girdi başlıklı haber. Yıllarca mevlide karşı çıkan Kur'an kurslarını yasaklatan CHP camiye girdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu Dolmabahçe Bahçe Alem Valide Sultan Camii'nde. CHP'li Mansur Yavaş ise Hacı Bayram Veli Camii'nde Atatürk için mevlid okuttu. Caminin dışarısının içerisinden daha kalabalık olduğu evlitte CHP'li milletvekillerinin katılmaması da dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Din istismarı üzerine gazete çıkaran bir gazete bunu söylüyor diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarına Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğuroğlu'nun önerilerini. 13 Cumhurbaşkanı adayı var. Başlıklı yazısıyla başlayalım. Yazısının bir bölümünde Uğur Oğlu şunları aktarıyor. Evet henüz ufukta erken seçim yok ama girişat var. 2020'nin sonbaharı diyenler çoğalıyor. Yeni partilerinde mevcut partilerinde Cumhurbaşkanı adayları tek tek ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı İcra başı, Türkiye'yi tek adam olarak yönetecek kişi olduğu için iktidar olmak isteyen partilerin %50 artı bir oy oranına ulaşacak en iddialı isimleri aday göstermesi gerekiyor. Gelin o zaman bakalım kaç cumhurbaşkanı adayı var. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 Haziran'ında yapılacak zamanında seçime ikinci kez seçildiği için anayasa hükmü gereği üçüncü kez aday olamıyor. Erdoğan erken seçim için istifa ederse anayasa hükmü gereği yine aday olamıyor. Mecliste erken seçim kararı alınırsa Erdoğan anayasa hükmü gereği üçüncü kez aday olabiliyor. Ancak AKP ile MHP'nin sandalye sayısı erken seçim için yetmiyor. Muhalefet partileri de Erdoğan yeniden aday olabilsin diye erken seçim oylamasında muhtemelen onay vermezler. AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Birinci aday Recep Tayyip Erdoğan, ikinci aday Berat Albayrak. Şimdi diyeceksiniz ki Erdoğan nasıl aday olabilir? Erdoğan istifa eder, erken seçim kararı alınırsa ya da erken seçim 2023 zamanında yapılırsa ve Erdoğan yüksek seçim kuruluna adayım diye başvurur ve adaylığı kabul edilirse ne olur? Vallahi 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 7 oyla iptal eden bu YSK varken Erdoğan aday olur mu? Olur. Cumhurbaşkanlığı seçimi ister erken ister zamanında yapılsın. Cumhur ittifakını AKP ile pazara kadar değil mezara kadar sloganı ile benimseyen MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı AKP adayıdır. Erdoğan'a karşı aday olup kaybeden CHP'li Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayım diyerek şimdiden bu iddiasını ortaya koydu. Bu durumda iki önemli, iki önemli aday CHP CHP'de öne çıkmaktadır. 1- Muharrem İnce 2- Ekrem İmamoğlu Her geçen gün üye sayısını artıran ve kuruluş sıkıntılarını atlatan İyi Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tek adayı Genel Başkan Meral Akşener'dir. İşte tüm adaylar deniyor ve sıralanmış bu adaylar Orhan Uğuroğlu'na göre AKP'de Erdoğan ve Albayrak CHP'de İnce ve İmamoğlu İyi Parti'de Akşener HDP'de Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi'nde Temel Karamoğluoğlu, Yeni Parti'de Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın partisi'nde Abdullah Gül, Vatan Partisi'nde Doğu Perinçek, Çoban Ateşi Partisi'nde Hüsametin Cindoruk, Yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan, Genç Parti'de Cem Uzan, Yeni Parti'de Öztürk Yılmaz ve yine Demokrat Parti'de Gültekin Uysal yer alabilir demiş Orhan Uğuroğlu yazısının bir bölümünde. Ekonomiye dair bir yazıyla devam edelim. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin kalem oyunu işsizliği örter mi başlıkta yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Size TÜİK'in işsizlik hesap yöntemi farklılığını birkaç veriyle izah edeyim. 2014 hesa öncesi hesap yöntemi ve 2014 sonrası hesap yöntemi. Karşılaştırılan yıllar 2005-2013 arası toplam 2014 öncesi hesap yöntemine göre 2005-2013 arasında tablo şu. 15 yaş üstü nüfus 466.461 bin, iş gücü 224.849, çalışanlar 200.748, işsiz 24.100. Tablodan görüleceği üzere hesap değişimiyle iş gücü piyasasından kabul edilen insanların sayısı 9 milyon kişi azalmış. Böylece işsiz sayısı da 2.916.000 kişi kağıt üzerinde düşmüş oluyor. Olayı şöyle izah edelim. Eski hesap yöntemiyle 2005 yılında 2 milyon 388 bin olan işsiz ve 10.6 görülen işsizlik oranı, yeni hesap yöntemiyle hemen düşü veriyor. Yeni hesap yönetiminin yöntemine göre mevsim 2005 yılı için işsiz sayısı 2 milyon 58 bin ve işsizlik oranı 9.5 olmuş. Aynı rakamlar 2006-2013'e kadar devam ediyor. Eski hesap yöntemiyle, yeni hesap yönteminde işsizlik oranlarını da verelim. Ya da şöyle izah edelim. 2005-2013 arası işsizlik oranı orzalama %10.7 görünürken yine aynı yılların işsizlik oranı yeni bir hesap yöntemiyle %9.8'e düşmüş oluyor. Yani kağıt üzerinde hesap yöntemiyle işsizliği yaklaşık %10 düşürmüş olduk. Gelelim bugüne. Bugün işsizlik oranı %10 düşürülmüş haliyle %13.9 seviyesindedir. İşsiz sayısı ise 4.596.000'e ulaşmıştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise %14.3 ve işsiz sayısı da 4 milyon 677 bine yükselmiştir. Kısacası bu rakamlar eski hesap yöntemiyle karşılaştırmaya kalkarsak üzerine bir %10 daha eklememiz gerekiyor. Bu durumda da işsiz sayısı 5 milyonu geçecek işsizlik oranı da %15.3 ile 15.7 arasına aralığına yükselecektir diyor İbrahim Kahveci de yazısının bir bölümünde ve aslında TÜİK'in o rakamları nasıl düşürdüğüne dair Önemli bir veri önümüze koyuyor. Bir diğer yazıyla devam edelim. Sörcü gazetesinden Çiğdem Toker'in Türkiye Büyük Millet Meclisi kirletme izni verecek mi? Baş Bir yazı var. Yazısının bir bölümünde Toker şunları aktarıyor. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda torba kanun teklifi içerisinde görüşülecek. İçinde birbirine benzemez kanun maddeleri bulunan Bütün torbalar gibi bunda da havayı kirletme izni olarak alınan madde yer alıyor. Özü şöyle, ülkenin en eski ve kirli santralleri nefes aldığımız havayı Yüce Meclis üzerinden 2,5 yıl daha kirletmek istiyor. Çünkü yapmaları gereken yatırımları yapmamışlar. İster Türk sermayesinin iktidar üzerindeki gücü deyin, ister iktidar partisinin sermaye bağımlılığı sonuç değişmiyor. Kömüre dayalı 15 termik santrale 4. defa havayı kirletme izni ver verilme ihtimali yüksek olan bizlerin sağlığına ve bütçesine olacak. Aynı düzenleme içeren Metin geçtiğimiz Şubat ayında bütün partilerin ortak kararı uzlaşısıyla geri çekilmişti. İş iktidar partisinden bağladıkları halde yasama faaliyeti gibi, gibi görünecek Metin meclisten geçerse... ...bu santraller 2022 ortasına kadar hepimizin çocuklarımızın sağlığını, bitki örtüsünü, tarımsal üretimi tehdit edecek. Mutfağımıza gelen sebzelerin üzerine kül yağmadığından emin olamayacağız diyor... Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Ülkü Doğanay'ın Dipten Sesler Korosu başlıklı yazısıyla devam edelim. 17 yıllık AKP iktidarının dibe vurduğu kesin, yalnızca dış politikada şimdiye kadar belki de hiç yaşanmadık kadar sıkışmış, günlük geçici ötelemelerle aşırı horazlanmalar, sizele bir kendinize bakın, vaveylaları ve diplomasi tarihinde eşi görülmemiş bir mektubu cebine koyup Amerika yollarına düşmeler göstermiyor kendini. İçeride bir süredir yol yaptım, köprü yaptım, beton döktüm, temel attım böbürlenmelerinin bir karşılık bulduğu yok. Ekonomi desen çok omelli. Elde kala kala cumhuriyetin karşısında Osmanlı'nın mirasını çıkaran sahte gündemlerle günü geçirmek, yaşam tarzı kıskacına sıkıştırdığı toplumu birbirine düşürmeye, bir arada yaşayabilme umuduna dair geriye kalan kırıntıları yok etmeye meyleden, kutuplaştırmadan medet ummak kalıyor. Ne var ki? Toplum nedenli ikiye ayrılırsa %50 artı 1 gibi garanti edilme ihtimalinin o denli güçlendiği hesabına dayalı bu strateji aynı zamanda iktidarın hep dedikte hep diken üstünde kalmasına yol açıyor. Bu nedenle içerideki kutu kutulaşmaya rağmen her şeyin üzerine çıkan bir milli menfaatler mutabakatına da ihtiyaç duyuyor. İçeride... Geçici gündemlerle canlı tutmaya çalıştığı karşıtlıklarla her zaman memleketin ezeli düşmanlar ve onların iç içerideki işbirlikçileriyle kuşatıldığı tekerlemesine mecbur güvenlikçi söylemeşlik etmek zorunda. Açık ya da örtülü bir güvenlik tehdidine karşı bir politika ba önerisini barındıran stratejik, rasyonel bir dil değil ama kastettiğim. İHA'larımızın ve SİHA'larımızın ne güzel de uçtu. Yerli ve milli silah ve cephane fabrikalarımızın ne güzel işlediği, operasyonlarımızın nasıl da başarılı olduğu ve bunu çekemeyenlerin yolumuza nasıl da taş koyduğuna dair racon kesen bir dil. 29 Ekim kutlamasından 10 Kasım almasına her yerde bu dil karşımıza çıkıyor. Kimsenin de doğru düzgün karşı çıktığı yok. Neyine karşı çıkacaklar? Söz konusu güvenlik olunca akan sular duruyor. Ne lazım? Birileri çıkar, ne yani güvenlik olmasında terör mü olsun deyiverir diye de Soruyor Ülkü Doğan Ay yazısının bir bölümünde ve 10 Kasım'da çizilen tabloyunda kısaca bir özetini sunmuş oluyor. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin Barış Pınarına rağmen siyaset hareketli başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Liderler seçimlerin normal zamanında yapılacağını söylüyor. 2023'ü işaret ediyorlar ama erken seçim ihtimaline karşı da hazırlık yapılıyor. yapılıyor. Çünkü yeni bir siyasi gerçek var ortada. O da ittifaklar sistemi. İttifaklar sayesinde seçimler artık yüzde onlarla 15'lerle değil bindelik oranlarla kazanılıyor ya da kaybediliyor. 31 Mart İstanbul seçimlerinde olduğu gibi. 2023'te Cumhurbaşkanlığı hesapları buna göre yapılıyor. O nedenle 2023'e giderken ittifaklar üzerinden Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir santranç oynanıyor. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı bir arada tutmaya çalışıyor. İkinci adım olarak Millet İttifakı'nı Babacan ve Abdullah Gül Partisi ve Davutoğlu ile genişletmeye çalışıyor. İki lider arasında ittifaklar konusunda kıyasiye bir mücadele yaşanıyor. Erdoğan öncelikle Millet İttifakı'nı parçalamayı hedefliyor. Er Erdoğan adam Millet İttifakı ama milletin nasibini almamış ittifakın zayıflaması parçalaması çok çok önemli demişti. Erdoğan İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmasını CHP ile HDP'nin bir arada kalmasını amaçlıyor. Resepsiyonlarda Erdoğan ile Akşener arasında daha sıcak diyaloglar yaşanıyor. Önceden yan yana gelmezlerdi. Kılıçdaroğlu ise... Bir yandan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için CHP ile HDP'yi kaybetmemeye çalışıyor. Diğer yandan da İyi Parti ve Saadet Partisi ile bağları güçlü tutmaya özen gösteriyor. İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağralioğlu'nun CHP yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde ittifak dağılıyor mu sorusu gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu ile akşamlar bir görüşme yaparak ilişkileri tamir ettiler. Ama ileride ne olur bilinmez çünkü İyi Parti'de bir kanat kabinede yer almayı savunuyor. Ayrıca İyi Parti Barış Pınarı Harekatı ile yükselen milliyetçi dalgayı dikkate alarak HDP yüküm taşımakta zorlanıyor. Kılıçdaroğlu'nu rahatsız eden bir diğer gelişme ise İstanbul'da uç verdi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısını anlatan kahramanın yolculuğu kitabına CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu Twitter'dan sert tepki göstermişti. Eğer Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında rekabet bir uzlaşmaya dönüştürülmezse CHP'nin başı ağrıyacak gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta saldırıya uğradığı 21 Nisan günü CHP'nin İstanbul Maltepe seçim başarısının kutlanacağı bir miting vardı. Hatırlarsanız miting geç başlamıştı. O zaman Kılıçdaroğlu'na saldırıdan dolayı üzgün oldukları için mitingi geç başlattıklarını düşünmüştüm. Güvendiğim bir kaynağım Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir gerginlik yaşandığı için mitingin geç başladığını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun durumuna bakıp yaşananlara şaşırmıştım. AKP cephesinde ise birlik ve beraberliği güçlendirme yönelik bir çaba siziliyor. Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan partisinin kuruluş aşamasına geldiği bir sırada Erdoğan bütünleşme çabalarını arttırdı. Daha önce görüştüğü Ali Babacan'ı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Babacan'la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor. Davutoğlu ve Gül'den ziyade Erdoğan'ın Babacan üzerinde durduğu anlaşılıyor. O nedenle Ali Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor ama bir yandan da yeni partilere karşı AKP teşkilatını motive etmeye çalışıyor. İzmir il Teşkilatı'nın toplantısına telefonla bağlanarak hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin diye seslenmişti. Partilerin hedefleri var ama bir de siyasetin gerçekleri var. Barış Pınar Harekatı'nın oluşturduğu birlik ve beraberlik havası geçtiğinde ne olacak diye de soruyor Abdülkadir Selvi'de yazısının bir bölümünde. Fehmi Koru'nun kendi kişisel blogunda yayınladığı günlük köşe yazılarından biriyle devam edelim. AVD ziyareti öncesi S-400 uyarısının anlamı. Trump burada durum değişti mesajımı vermek istiyor yoksa diye soruyor yazısının başlığında. Fehmi Koru ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Ekonomi alanında kalem oynatan yorumcuların günlük kulağıma soktu piyasalar bunu satın aldık kalıbı var. Hisse senedi piyasası için kullanılıyor bu kalıp. Yatırımcıların meydana gelebilecek olayların alacağı biçimi önceden hesap edip ona göre karar aldıklarını anlatıyor. Erdoğan ABD'ye gidiyor ve çarşamba günü Beyaz Saray'da Donald Trump'la görüşecek. Piyasalar oradan çıkacak tablonun ülkemiz de yine olacağını satın almış görünüyor. Öyle göründüğü BİST'in yükselmesine ve Türk lirasının dolar karşısındaki değerinin durumuna bakıldığında anlaşılıyor. Ne güzel ülkemiz adına böyle bir gelişme hepimizi sevindirir. Piyasaların kararında bilimsel bilginin bir yeri olduğunu sanmıyorum. Piyasa denilen aslında sınırlı sayıdaki insan ve bunlar da nasıl davranacaklarına dair kararı gazete okuyup yorum izleyerek veriyorlar. Acaba külliyede Washington ziyareti müzakereleri konusunda çalışma yürütenlerin beklentileri ne yönde? Külliyede bu planlamaları yapanların piyasa oluşturanlarda bulunmayan özel bilgilere de sahip olduklarını düşünmemiz için pek çok sebep var. Her şeyden önce iki devlet başkanı arasındaki diyalogları telefon konuşmalarını dışarıya yansıyan özetleriyle değil bütün içerikleriyle biliyor ve oradan sonuç çıkarabiliyor olmaları gerekiyor. Daha da önemlisi diplomatik kaynaklardan gelen özel bilgilendirmeler de ellerinin altında. ABD başkentinde görevli diplomatların temasları ile Ankara'daki ABD Büyükelçiliği mensuplarından elde edilen izlenimleri de değerlendirmelerine katabilecek durumdalar. ABD tarafının da Suriye başta olmak üzere bulunduğu bölgedeki pek çok dikenli sorunda çözümden yana tavır alması halinde sonuç getirebilecek Türkiye gibi bir ülkenin liderinin masaya getiriline getireceğini merak ettiğini ve bütün bilgi kanallarını kullanarak ön hazırlıklar yaptığını kabul etmemiz gerekiyor. Washington'dan gelen bir açıklama yok ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien CBS Selzyon'un canlı yayınında yaptığı açıklamada ABD Kongresi'nin S400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu Bu konunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti. Siz ne anladınız bu haberden? Benim anladığım şu, Trump kendisini ziyarete gelecek konuğuna Ulusal Güvenlik Danışmanı aracılığıyla burada durum biraz değişti mesajını vermiş oluyor. Nedenini açıklayayım, S-400 füze savunma sistemini Türkiye Rusya'dan parasını da ödeyerek satın aldı ve parçalar ülkemize geldiği için istendiği zaman kurulabilecek durumda bir sistem. Trump bu alışverişe karşı çıkan Amerikalı siyasilerden farklı olarak attığı tweetlerle Türkiye'nin böyle bir tercihte bulunmaya zorlandığını genellikle hak vererek anlayışla karşılamaktaydı. O konu piyasalarda kabul etmiş görünüyordu. Trump'ın kısa süre önce göreve altıdığı ulusal güvenlik danışmanı olmuş bitmiş bir konuyu olmazsa olmaz diye sunan bu açıklamasıyla konunun elini daha başlangıçta zayıflatmaya amaçlıyor. Bu bir uyarı. Uyarının zamanlaması bana Ankara'daki ön hazırlıklardan haberdar olunduğu izlenimini veriyor. Ziyarette tabi gerçekleştiği takdirde öteki daha acil konulara geçilmeden... ...vaktin büyük bölümünün çoktan kapatılmış bilinen S-400 dosyası konusunda hasredileceği belli diyor. Fehmi Koru yazısının bir bölümünde ve AVD'nin S-400 konusunu tekrar yoğun bir biçimde gündeme getireceğini dile getiriyor diyelim. Ve biz de Fehmi Koru'nun bu yazısıyla birlikte... Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Programımızı ilk bölümde Ankara'da konuşulanları aktararak başlatmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktarmıştık. Programımızı burada noktalıyoruz ancak gün içerisinde saat başlarında özellikle gelişmeler yaşandıkça haber bültenlerimizde bu gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ayrıca bugün yeniden Burak Bilgehan Özbek ile akademisyen Burak Bilgehan Özbek ile Dış politikaya konuşmayı sürdüreceğiz. Bugün saat 18'de Zübeyde Sarı'yla Mercek programı da Özgürüz Radyo'da karşınızda olacak. Ve kapatırken küçük bir hatırlatma. Bizim hemen ardımızdan da eşkenli yayın yönetmenimiz Can Lündar Özgür Yorum ile karşınızda olmaya devam edecek. Bizden şimdilik bu kadar. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.